0: Olá, sejam bem-vindos, esse é o podcast, o nosso podcast dedicado às experiências ligadas à maternidade e à paternidade. Com o relato das experiências, queremos que se sintam fortalecidos e percebam que não estão sozinhos nessa missão, assim como diz uma autora que gosto muito, quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem, bora viver... Bora compartilhar. Eu sou a Jussara Macedo. Esse é o terceiro episódio. Contará com a participação da Andresa carinhosamente conhecida como Maria, mãe do Arthur e da Alice irá relatar sua experiência Ixi engravidei na quarentena Bora compartilhar Andresa
1: Bora compartilhar Ju um pouquinho nervosa Faz parte,
0: <risos> sinta-se fortalecida aí. Ah,
1: então tá bom Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho das minhas duas gravidezes
0: Agora então, vamos lá. Vamos começar esse bate-papo, Andresa, com duas referências já. E quais são elas? A primeira referência é trazer lá o primeiro, o sexto episódio do Powercast. E nós tivemos a participação do Giovanni, o Giovanni é o esposo da Andresa, ele compartilhou conosco o tema aí, abre aspas, o pai que não tive, eu sou, fecha aspas, então a gente já complementa essa família, esse relato que vai ser complementar, quem nos ouve, aproveita se você não ouviu o relato do Giovanni, corre lá. E a gente também vai fazer uma segunda referência que foi o, o episódio, o quinto episódio, com a participação da Paulinha, que compartilhou, abre aspas, a decisão do segundo filho, fecha aspas, que é um pouquinho aí a sua história, o seu relato, a sua experiência, né Andresa? E que tem um início, nós sabemos que tem o Arthur e a Alice, e que a Alice foi uma surpresa da surpresa mas a gente precisa comentar um pouco, trazer um pouco como é que foi a experiência da gravidez do Arthur, muito mais do que a experiência, um pouco dessa história.
1: Ju, então, a gravidez do Arthur não foi planejada. Eu tinha, nós, né, eu e o Giovanni tínhamos planos de casar e ter filhos, mas um pouquinho mais para frente. E aí, em 2014 nós descobrimos que estávamos grávidos do Arthur. Foi uma surpresa, né? Porque a minha família é toda... Meu irmão minha irmã tinha casado, é... eu seria a próxima filha casar, e aí tô grávida, né? E a minha família muito católica, e aí eu falei, e agora? O que, que eu vou fazer, né? Minha mãe vai me colocar para fora de casa, como será? Eu tinha 25 anos na época. E aí pedi ajuda... Do da minha prima de uma tia como contar para minha mãe e foi uma surpresa ela me acolheu super bem falou que eu já tava até velha já <risos> que eu já namorava há algum tempo que era para ficar despreocupada aí eu já fui falando não mas eu vou casar viu eu tô grávida mas eu vou casar e aí eu lembro que ela falou que era para ficar tranquila que não precisava disso e aí em como a gente já tinha pensado em casar e aí Começamos a correria para casar, preparar tudo, e preparar a casa, e preparar casamento, e preparar a chegada do Arthur. E graças a Deus deu tudo certo. Ou seja, o um, um pacote completo, né? Um pacote completo, é isso mesmo. E aí o Arthur nasceu dia 23 de março de 2015. A Ju contou um pouquinho do, do parto dela natural. Eu tinha, na minha cabeça, eu pensava de ter um parto normal, pelo exemplo da minha mãe, mas é, não deu muito certo, Eu fui, a minha bolsa estourou em casa, e aí eu fui para o hospital, tudo, só que eu não não consegui entrar em trabalho de parto, e aí uma enfermeira acabou relatando que eu não, não, da hora que eu tinha chegado, até a hora que eu estava lá, eu não tive nenhum nenhuma dilatação, e aí foi quando eu mudei o parto para uma cesariana. Deu tudo certo, graças a Deus. E o Arthur nasceu super bem. E que foi ali, né?
0: Arthur chegou chegando, houve toda uma chegou questão... chegando. É. E, e, a, acredito que seja até interessante nós pontuarmos, né? Claro, dentro da sua história, esse anseio de ser mãe sempre esteve presente... Na sua vivência, enquanto mulher... Ou era algo que era comentado... Você comentou que você e o Giovanni... Fala, vocês falavam, mesmo enquanto namorados... Que queriam ter filhos... Mas isso era uma, uma questão muito latente... Ou uma questão distante... Ah, um dia nós vamos ser...
1: É, era uma questão bem distante... Ah, um dia nós vamos ter filhos... é Um dia nós vamos casar... Não era nada previsto, assim... Nada pensado...
0: Andresa, você comentou um pouco né, dessa questão do da decorrência desse, da, da chegada do Arthur, teve essa oportunidade de falar um pouco do parto, enfim. É, só para que nós tenhamos uma clareza desse, desse boom de acontecimentos, você casou em qual mês e em que momento que o Arthur chegou?
1: Ah, é verdade, acabei não contando, né? O Arthur, nós casamos dia 17 de janeiro, e o Arthur nasceu dia 23 de março.
0: Olha só, um tempo curtíssimo. Então, foi... E eu lembro, foi... né? acompanhei todo esse processo, é, a construção da casa, a preparação do, da, do casamento, da festa. Realmente, você se manteve plena dentro desse processo. Claro que aí, né, esse coração estava a, a mil por hora, com certeza. A gente vai chegar nessa, nesse momento da Alice, mas antes de nós chegarmos nesse momento da Alice... Como é que foi essa adaptação? A gente sabe... É, quando a gente recebe uma vida... Uma criança... o Quanto que é impactante... Numa casa... Num relacionamento... Imagine para quem é, opta nesse momento... Né, é, no caso de vocês que eram namorados e optaram... Ah, vamos casar... Ou outras pessoas realizam a questão... ah, Vamos nos juntar... E estamos e aí... Como que foi esse impacto de ter essa Vida 2 em desenvolvimento com o recebimento do Arthur? Foi difícil a adaptação? Foi intensa? O que você que lembra, o que você que traz desse momento, Andresa?
1: Ju, então, foi bem tranquilo, porque como nós casamos em janeiro, nós conseguimos curtir, nós conseguimos ainda viajar por uma semana de lua Aí quando voltamos, terminamos de arrumar a casa para preparar tudo para o Arthur. E assim, o tempo passou muito rápido, passou muito rápido. E aí eu já me lembro da, da chegada do Arthur, foi tudo muito rápido. Assim. Fluiu
0: tranquilamente esse processo de adaptação. Fluiu tranquilo. E até os primeiros momentos... Bem mo
1: tranquilo. Os
0: primeiros momentos com o Arthur, você conseguiu ir... ir assim, foi, foi um processo de... Eu eu dou conta nesse processo de decifrar. Foi emocionalmente tranquilo para você?
1: Então, o que que acontecia? Como eu moro, eu moro bem perto da casa da minha mãe... Sim. A minha mãe achou melhor eu ficasse na casa dela durante um, os primeiros... Ela, ela pensou no primeiro mês... Pra ela poder me ajudar, porque o Giovanni trabalhava o dia todo e a minha sogra também. E aí eu acabei ficando lá durante alguns dias, na casa dela, e o Giovanni sempre depois do trabalho passava por lá. E aí, quando o Arthur tinha mais ou menos uns 14 para 15 dias, eu achei que eu já estava melhor, que eu já conseguia fazer algumas coisas. E aí foi quando eu decidi vir para casa. E aí foi que começou mesmo <risos> é, o processo. É a importância
0: Agora da rede de apoio. nós temos um bebê. Sim. A importância da rede de é. apoio, que a gente sempre pontua, né? Na possibilidade de diálogo. Mas, assim, a gente começa a entender que, opa, é com a gente. É, é,
1: é, é... lá eu não dava banho, ela lavava a roupa do, do Arthur, ela preparava a minha comida, e aí ela falou: tem certeza que você vai para casa? Aí eu falei, ela falou, lá vai ser só você. Falei, não, vai dar certo, vai dar certo. Ela falou, não, mas eu vou lá também.
0: Sim. E aí foi quando
1: eu falei, não, que quero a gente, ir para casa. Que a
0: gente reconhece que é importantíssimo esse posicionamento nosso também. Embora aí, Sim. É, mesmo aquelas, e eu coloco aqueles também, porque os pais que, que estão envolvidos, é, nós tenhamos ali uma rede de apoio, é importante o nosso posicionamento. Né? porque é, uma, é. é a nossa cria, então nós precisamos desse processo, faz parte. E aí nós temos então recém casados, né? recém nascidos com Arthur, porque nasce ali um pai e uma mãe, e vem
1: Exatamente. uma surpresa
0: dentro de, mais uma surpresa, a surpresa da surpresa, assim como eu havia até introduzido inicialmente, que foi Alice. E é nesse momento, é essa curiosidade que nos bate, que nós queremos que você compartilhe conosco, Andresa.
1: Então, vou contar um pouquinho para vocês da Alice. A Alice, eu acabei descobrindo... Na verdade, foi descoberta assim, mais ou menos. Também não foi uma gravidez planejada. Não planejei. Eu lembro que na na casa, lá na casa da minha mãe a minha cunhada, a minha irmã, estavam todo mundo com uma virose, todo mundo passar mal, e eu também só que a mim, todo mundo já tinha melhorado e eu nada, aí foi quando eu decidi procurar um médico né e aí fui fazer uns exames e ela falou para mim que eu tava grávida e eu até brinquei falei, não doutora, você tá louca como grávida? Eu tenho um bebê de oito meses, ela falou assim olha, eu vou pedir uma ultrassom, você faz e depois você volta aqui e aí fiquei enrolando para agendar essa ultrassom, agendei. Quando eu cheguei lá, a doutora falou, nossa, o seu bebê tá enorme, não dá nem para ver por aqui. Parabéns, mãe, é uma menina. Eu falei, como assim? Eu nem sabia que eu estava grávida, já é uma menina. Ela falou assim, olha, você já está de mais ou menos umas 19 semanas. E aí eu saí de lá, eu é, olhei para o Giovanni e falei assim, gente, não. Como? Como que a gente vai fazer agora? O Arthur tem oito meses, eu já tô grávida de quase quatro meses, o que que a gente vai fazer? E aí foi quando ele falou pra mim, é, calma, nós já temos o Arthur, e onde comi um, come dois. Filha, é, você tá brincando, tá achando que é brincadeira ter dois bebês, não vai ser fácil. Você... Aí ele me lembrou de uma fala da minha tia, que ela me falou que quando nasce um filho, nasce uma mãe. E ela falou. E ele me lembrou dessa fala e falou assim: vai nascer um outro bebê, então vai nascer os pais o segundo bebê. E vai dar tudo certo. A, a razão do
0: homem <risos> nesse momento, ela, ela tranquiliza até, nessa né? objetividade, melhor dizendo. E dá uma tranquilizada. É Mas é interessante quando você. É, dizer né, uma fala que advinda muito do senso comum, né? onde comem um, come dois, é, comerão dois, ali, aqui, enfim. É, quando a gente traz isso, o fator socioeconômico é um quesito que chama muito a atenção, que preocupa muito, né? dependendo da, dessa realidade, e aqui eu não trago só a questão socioeconômica, é propriamente a questão emocional, porque cuidar de duas crianças. Existe também a questão é, é, fisiológica, né? Porque
1: Exatamente. Nós,
0: eu não sou nenhuma especialista, nós não somos, mas é, existe um, um tempo sugerido ao organismo que se espere é, um, um prazo de 18 meses para que seja gerada uma outra vida, embora o organismo é, receba essa vida, porque a mulher já... já uhum. este, é, é, pronta, vou colocar pronta em, entre aspas, no entanto, é sugerido, é importante que ela guarde 18 meses para gerar uma outra vida, né? Esse é o aconselhado. Enfim, mas o fator socioeconômico ali mexe bastante. E, e um, nós temos um uma pessoa famosa aí, que, por exemplo, a Thaís Fersosa, que engravidou em seguida, que foi, na verdade, foi uma gravidez planejada, foi intencional, foi. ela engravidou quando a é. filha dela estava com três meses, logo em seguida veio o menino, mas a gente sabe todo um contexto que possivelmente seja favorável, né? o socioeconômico e possivelmente também o emocional, o psicológico, que foi algo que ela sempre planejou mentalmente para a vida dela. Quando isso não está não tão, isso... <risos> <não> tão favorável, <risos> gente, é, é assustador. É. Né?
1: Muito assustador. E aí, eu até brinquei e falei assim: você trabalha o dia todo, como que a gente vai fazer? Vai ser eu ali na... para cuidar dos dois bebês. E aí, Ju, voltando um pouquinho, quando eu voltei para médica para levar o ultrassom, ela me, me apavorou. Ela perguntou se eu tava louca de engravidar novamente: como que eu fiz isso? Que eu tenho uma cesariana, que eu posso morrer? E aí foi quando ela me deixou tão desesperada que eu fui atrás de um outro médico que era um ginecologista especialista em alto, em alto risco e aí foi quando eu encontrei esse outro médico que ele me tranquilizou muito, muito porque eu já estava apavorada que eu ia ser mãe novamente com um bebê pequeno, ainda tem essa preocupação que eu podia morrer né e deixar meu, os dois bebês e aí foi quando ele falou que era para eu tirar isso da cabeça que eu ia ter uma gravidez normal como qualquer uma, a única coisa é que eu não poderia entrar em trabalho de parto, porque senão minha cesariana podia abrir, mas aí a gente faria o parto com é, mais ou menos de, 30, de 37 a 38 semanas. E aí foi quando eu tranquilizei, porque eu já estava também na metade da gravidez, já estava com 20, então faltava o quê? 18, né? <risos>
0: E aí, Bom,
1: vamos lá, Re
0: receba essa realidade, né? Esse é... foi o
1: caminho. Aí eu... É, isso mesmo. Aí foi quando eu contei pra ele que eu tinha um bebê, que eu tava muito apavorada, e ele falou pra eu ficar tranquilo, que aí ele falou assim, imagina se você tivesse tido gêmeos, essa é a sua realidade. É, é. E aí eu falei, é, doutor, você tá me ajudando bastante, né? Aí ele falou, ah, vai ser assim, vão ser quase gêmeos, porque ele faz tre... um ano quando? Aí eu falei, márcia ele falou, ah, perfeita, ela vai nascer em abril, vai ser um ano e um mês de diferença. É.
0: Andressa, uma curiosidade que surge, é, como que foi levar a notícia para a família, a notícia para os amigos, embora eu me lembre um pouco, sim, aliás, eu me lembro claramente, eu sou ótima para recordações, mas como que foi? Porque, possivelmente, a gente às vezes tem uma mulher que nos ouve, que esteja passando por essa mesma situação, ou que conheça uma mulher, ou um homem né, que esteja passando por essa situação, que possa dar ali um suporte, né, um, um ser, é, acolher, né? vou acolher essa pessoa, porque, por exemplo, você pensava naquele momento ser acolhida por aquela médica, e na verdade aquela médica te assustou. né? Qual acolhimento Isso. você recebeu ali? Zero? né? Ou até mesmo menos um ali?
1: É... Hoje para a família eu chamei a minha irmã primeiro a minha irmã Andreia eu chamei ela aqui na minha casa e contei para ela e aí eu chorava em vez dela me ajudar ela começou a chorar também aí eu falei assim como que eu vou fazer agora o Giovanni trabalha o dia todo como que eu vou dar conta dessas duas crianças e ela falou fica tranquila no que você precisar eu vou te ajudar né vai dar tudo certo eu falei vai todo mundo achar que eu tô louca por eu ter outro filho agora, mas não foi algo pensado, aconteceu. Aí ela falou, não, fica tranquila, fica tranquila, vai dar tudo certo, e ela me, me tranquilizou bastante, assim. E aí eu lembro que eu, era o meu aniversário, que eu descobri em dezembro de 2015, e aí eu fiz, eu comemorei no lugar, e eu queria contar pra todo mundo, mas eu não tive coragem, que estavam meus familiares, meus amigos, e aí o Giovanni falou, e agora que você vai contar? Eu falei, ah, eu não não sei se eu tô preparada ainda pra contar pra todo mundo. E aí foi quando eu cheguei em casa, e aí tava todo mundo lá na minha mãe, eu voltei e contei pra todo mundo, todo mundo me acolheu, me abraçou. Aí eu lembro que a minha mãe falou assim, tão pequenininho já vai ter uma irmãzinha. Aí eu peguei e falei assim, é verdade, mas vai dar tudo certo. Aí todo mundo me tranquilizou, falando que ia dar tudo certo. E aí foi quando... Foi caindo mesmo a ficha.
0: Sim. Andresa, e a gente comenta muito essa questão emocional de como que nós, nesse processo após parir, né, como que a gente fica mais sensibilizada, como que foi para você administrar esse boom que estava acontecendo com você nessa adaptação com o Arthur, porque a gente sabe que nada melhor do que um dia após o outro com a nossa cria... É, e logo em seguida uma notícia, eu vou ter uma outra cria, né? como que foi para a Andresa? Porque na verdade, é, é, e, e eu te entendo, né? me uno a você, porque você entrou até mesmo uma, numa linha de justificativa, né? precisava me justificar, de falar, não, eu vou conseguir, vai dar certo, mas como é que estava a Andresa? Você consegue fazer essa retrospectiva no sentido de sensação por dentro? É, pô, eu tava um pouco mais sensibilizada. Como que foi
1: isso? o Ju, olha, eu tava bem sensível. Eu só caí a ficha mesmo quando a Alice nasceu. Eu lembro na época que o Arthur estava mamando, é, até eu descobrir da gravidez. E aí parece que o acaba le... o... Acabou mudando, né, o, o leite. E aí eu lembro que ele não mamou mais, e eu sofri bastante, porque eu queria que ele mamasse bastante e ele acabou parando de mamar, e aí eu lembro que eu ficava bastante com ele, é, eu dediquei esse tempo da gravidez da Alice, eu dediquei bastante para ele, porque eu fiquei imaginando, quando a Alice nascer, eu vou ter que dedicar um pouco mais para ela, é. e aí como vai ser, né? E aí eu fui dedicando, e aí o tempo foi passando, e eu só dei conta mesmo, que foi quando eu comecei a preparar as coisas da Alice, que eu comecei, arrumar as coisas e aí só caiu a ficha mesmo no dia que ela nasceu, né? Que eu me preparei psicologicamente é agora, né? Eu vou ter um outro bebê e enquanto isso não tava tava para mim tava tudo certo ia acontecer e você
0: focou no Arthur, né? Permitiu esse tempo para ele porque são dois, isso, mas nesse coletivo, é... né? Aí é existe particularidades, né? A particularidade do Arthur, a particularidade da Alice, que demanda de nós, né? Claro, eu tô dizendo, ainda eu não tenho um segundo filho ou uma segunda filha, é, não sei também se vai ser um projeto, enfim, mas é, por meio das leituras que que eu tenho feito, né? A importância de respeitar a particularidade e o quanto que você teve com certeza a fazer aí a administração. Dentro desse ser mãe, né? A mãe do Arthur, mas também a mãe da Alice. Né? Agora, uma curiosidade, que já vi... Gente... Esse papo tá muito gostoso, né? Porque vai surgindo outras curiosidades. <risos> é, chegou a Alice. Como é que foi esse impacto? Meu Deus, são dois bebês. O que eu, né? Como é que foi isso?
1: Então, no dia 26 de abril de 2016 nasceu Alice e aí foi quando teve o primeiro contato foi aquela cena é, do vidro do, da maternidade, o encontro dos irmãos Arthur e Alice foi que eu olhei e pensei é, agora temos dois bebês e aí fiquei olhando eu lembro que me emocionei bastante porque ali para mim já tinha caído a ficha, mas após aquela cena foi que caiu mesmo a ficha, que eu teria dois bebês, que o trabalho seria dobrado mas que eu tinha um parceiro que ia, eu tinha certeza que ia me ajudar muito eu tinha uma rede de apoio também que eram os meus familiares que também não iam me desamparar
0: que não só que ia dar
1: tudo certo que não
0: somente ia ajudar né? essa questão do verbo ajudar, mas que iria é, é, participar desse momento, né? como... É pai, né? O pai que participa.
1: É. Eles. E aí foi quando o Giovanni tirou 30 dias de férias, que foi os 30 dias dos melhores, assim. Que ele participou bastante. Quando o Arthur dormia, ele me ajudava com a Alice. Quando a Alice dormia, eu tentava ficar um pouco mais com o Arthur. Mas eu percebi aquele ciúmes, já que o Arthur já estava, não queria muito ficar perto de mim. Mas aí, aos poucos, foi dando tudo certo. E eu lembro que as pessoas falavam assim, ah, é bom ter dois assim, pequeno porque eles crescem juntos. E aí eu falava assim, gente, mas até crescer vai dar trabalho, viu?
0: Não, e, e ouvir esses comentários, a gente é, associa muito as, as nossas mães. Eu, por exemplo, a minha mãe... A diferença da minha irmã Juliana para a Janaína é um ano e, e quatro meses. Muito semelhante ao que você viveu. Né? Talvez, é, é, claro, cada um sabe o peso que tem, o impacto que tem na sua própria história. Mas quando a gente olha as nossas mães, o quanto que elas penaram mais ainda. Por exemplo, minha mãe estava sozinha aqui em São Paulo, longe da família. Tinha que dar conta de uma casa, dos filhos... Enfim, a gente consegue perceber Que analisar, talvez, um contexto Hoje pode ter esse facilitador Mas também a gente sabe o quanto Que é impactante, também Não deixa de ser, Nossa, né? muito
1: Eu não sei o que seria de mim ser a minha rede de apoio Eu acho que eu não teria conseguido Porque, olha, eles me ajudaram muito Muito, os meus familiares Me ajudaram demais A minha sogra, nossa Não tenho nem palavras, eu acho que eu só consegui Por conta deles, assim
0: e é muito significativo é, nessa possibilidade que o Parircast nos nos traz. E quanto que a gente ressalta essa questão da rede de apoio? Quanto que é importante é, trazer. Às vezes tem pessoas que às vezes não sabem nem como ajudar. Por isso que a gente precisa verbalizar. Por vezes a gente não tem a, os nossos familiares, que a gente tem uma liberdade, querendo ou não, um pouco maior, talvez não estejam próximos, mas a gente tem uma amiga que às vezes nem é mãe. Quer ajudar, não sabe como é preciso verbalizar, né? Na, na última conversa que nós tivemos aqui do podcast, no episódio 2 dessa segunda temporada, com a mamãe Manu, de falar: Olha, preciso de comida, me é. ajuda aqui. Lava essa louça, limpa esse fogão, lava esse banheiro, porque é muito significativo e a gente sabe o quanto que é significativo,
1: muito é. e. e
0: e pensando, você tá trazendo um pouco dessas aflições de tentar administrar, né, até que o tempo passasse, que faltava muito ainda. Eu imagino olhando lá naquele passado para pensar no que é hoje que você tá vivendo com as crianças. Como que é hoje? O Arthur está com 5 anos, né, fez há pouco tempo... A conta não é difícil. Ele está com quatro que fez a, no, no domingo. Agora, né, nesse tempo de comparado que nós estamos gravando aqui hoje, como que tem sido hoje, Andresa? Nesse processo dessas experiências aí?
1: Hoje é bem mais tranquilo, Ju. A diferença deles é um ano e um mês, certinho assim, né? E hoje é bem mais mais fácil. Eles já. Eu lembro quando eles eram menores. Porque o horário do almoço era o mesmo, então eu tinha que me desdobrar para dar almoço para um, para depois dar almoço para o outro. Eu acabei ensinando o Arthur a comer sozinho, para poder facilitar mesmo, porque eu tinha que dar comida para a Alice e tinha que dar para ele também. E aí hoje não, hoje é bem mais prático, cada um come sozinho, é, cada um já tem a sua personalidade, já brincam bastante. E hoje foi bem engraçado que eu levei o Arthur para O Arthur não, a Alice para brincar, e quando eu cheguei lá, ela deu um abração no Arthur, e eu falei, gente, nem parece que eles estavam juntos há pouco tempo. Então, eles criaram um, um, um laço mesmo de irmão que é bem bonito de se ver. E aí foi quando a minha mãe falou assim, tá vendo... Hoje ela até brincou, falando assim, tá vendo aquela preocupação que você tinha aí? Que bonitinho. Os dois já cresceram ainda, deu tudo certo. Falei, é, mas até chegar o dia de hoje, deu trabalho, viu? É,
0: é um processo como tudo na é, vida. É, verdade. E continuará sempre. Será.
1: Deixa eu só falar um pouquinho da rede de apoio, quando a Manu falou do, da questão da alimentação. Eu lembro que toda vez que eu ia almoçar, eu sempre colocava eles para dormirem e ia fazer... <risos> tentar fazer alguma coisinha, e aí na hora que eu ia almoçar, a Alice acordava. E aí eu tinha combinado com a minha irmã, para ela vir na minha casa sempre no horário que eu fosse almoçar, para ela poder segurar a Alice, porque parecia um relógio, Ju. Na hora que eu colocava o prato, ela podia estar no sono mais profundo, ela acordava. E aí a gente fez esse combinado, ela sempre vinha nesse horário, ela ficava com ela e eu almoçava
0: tá vendo aí como é necessária boa, boa. ter com quem contar é. muito muito necessário Andresa, hoje claro olhando é, o que você viveu e o que você está vivendo né é vai ser um gerúndio constante aí na tua vida é, a a vida do Arthur a vida da Alice mas pensando no que você viveu principalmente nesse impacto de, 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 de pouca diferença de tempo ali né de ter dois bebês para cuidar é, extraindo ali uma dica de tudo que você viveu. Qual a dica que você nos deixa ou as dicas para quem te ouve nesse momento?
1: Ju, a dica é compartilhar mesmo com alguém que seja um amigo, um familiar, ter mesmo alguém compartilhar como eu contei da minha irmã, que eu sempre que eu pedi para ela uma vez para que ela viesse no horário do almoço e ela sempre vinha, às vezes eu nem ligava e ela vinha e falava, não, faz as suas coisas que eu, que eu olho eles ou não, cuida deles que eu faço isso para você então é, ter com quem contar e compartilhar, né compartilhar mesmo ligar para a pessoa é, pedir ajuda olha, você pode me ajudar essa é a minha dica, Ju
0: é, ó... não, é ótima, né? E aí a gente ressalta: mais uma vez nós estamos falando do quê? Rede de apoio, o com é necessário. E pensando até no, no, no quesito de síntese, é muito marcante essa questão do, do, do impacto que foi. É, Para quem possivelmente esteja passando por isso, qual é, não vou colocar como dica, vou colocar como conselho, qual é o conselho que você deixa?
1: Não se desesperar, né? Eu me desesperei bastante. Depois, com o tempo, eu fui vendo que não precisava de tudo aquilo, mas a gente só vê depois. Então, não se desespere. É... Tenha mesmo alguém que você possa contar. Divide tudo aquilo que você está passando. Que nem eu tinha umas angústias que falava para minha irmã. E, é, eu tenho medo. Como que eu vou fazer? O Giovanni trabalha muito. E ela foi me ajudando. Então... É ter mesmo com quem compartilhar e saber que vai dar tudo certo, ter a confiança, né? Que vai, tudo vai dar certo.
0: Cada coisa Cada é no seu coisa tempo. Cada é coisa
1: no seu tempo. Primeiro vive. Viva! É...
0: Melhor dizendo, viva para ir entendendo desse filme. É isso mesmo. Andresa, o podcast fica ainda mais rico, mais verdadeiro com a sua experiência, com essa experiência relatada para nós quantos mitos envolvidos ao ato de parir no próximo episódio nós vamos falar do mito mais famoso, o mito da cesariana, mas o mito da cesariana rompido com a experiência do parto normal, quem vai compartilhar conosco, quem vai relatar essa experiência é a mamãe Laudicéia bora viver, bora compartilhar